0: 旧约圣经的约书亚记十四章六到十一节，我们分享的题目叫“照着神的应许而生活”。如果你找到圣经了，那么请跟我一起来读一下这段经文。约书亚记十四章第六节：那时犹大人来到基甲见约书亚，有基尼喜族耶弗尼的儿子加勒对约书亚说。耶和华在加斯底巴尼亚指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加斯底巴尼亚打发我窥探这地，那时我正四十岁。我按着心意回报他。然而同我上去的众弟兄使百姓的心消化，但我专心跟从耶和华我的神。当日摩西启示说。你脚所踏之地，定要归你和你的子孙永远为业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活着四十五年。期间，以色列人在旷野行走。看哪、啊，现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战。是出入我的力量，那时如何，现在还是如何。阿门。一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让你的众儿女一起在这里敬拜赞美你，也借着你的话语，今天使我们重新得力，让我们从加勒的身上能够发现他所获取的力量。今天让我们学习加勒，也能够在生活当中凡事来看到你的能力，凡事仰望你，获取你的力量而生活。感谢赞美你，把你的强壮刚强能力赐给我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。这段经文我们可以看出来，以色列百姓出埃及的时候将近200万，但是神给他们的应许是一样的。是应许，这所有相信的人都要进入迦南。迦南是一个流难与密之地，其中有两个人，就是那一代的人，有两个人进入了迦南，一个叫约书亚，一个叫加勒。以前给大家讲过，约书亚是耶稣的希伯来文，当然了，那个我们讲了很多了。那么加勒他给我们又带来了什么呢？我们可以看到，加乐他进迦南的时候，那个时候开始征战的时候，跟着摩西进去，然后过了45年，现在85岁了。我们用今天的想法来想，一个85岁的人有什么可夸的呢？没有了，好像这个世界也不需要他了，因为他已经年龄很大了。在我们的印象当中，一个85岁的人应该是牙齿快掉光了，头发也没有了，然后走路也没有什么力量了。能去征战吗？我们可能想到不可能了，但你看一看加乐这个人，为什么他85岁的时候仍然有如此强壮的身体呢？一般来讲，我们今天看到年龄很大的人，身体也很强壮、非常健康的情况下，很多人就问：你能告诉我你的养生秘诀是什么吗？是不是一个人一个方法？有的人说我一辈子就喝那种水，好，大家都开始买那种水。有人说我这一辈子就喜欢吃这种食物，好大家都吃这种食物，难道是这个食物的作用吗？我想问大家一个问题：家乐进入迦南地之后，跟其他人吃的食物完全不一样吗？不是，是不是差不多的食物？可是为什么家乐到85岁的时候，身体仍然如此强壮呢？好像不是什么食物，也不是有什么养生之道，是因为家乐有一个。跟别人不一样的信，他的信心似乎超越了摩西。大家再想想，摩西八十岁遇见神的时候，他怎么说自己的？我没有口才，我没有能力，我什么都做不了。你别让我去征战了，是不是一样的事情？神说：“你去到埃及，把我的百姓领出来。”是不是神也与他同在呢？这是摩西说：“哎，你爱叫谁去谁去吧，我没有口才，我没有能力，我做不了这个事情。”那时候他才八十岁啊，可是加勒现在多少岁了？八十五岁的一个老人主动对于约书亚说：“你把那块地给我，我去征战，把它打下来。”是不是征战？好像不一样。这个年龄比那个还要大，到底区别在哪里呢？是在信心的方面。好，们加勒知道神与他同在。他去打这个基业的时候，他知道不是靠着自己的能力，因为这45年以来，他一直都是这样经过的。那我们就要透过神的话语来看一看他是如何来面对生活的。当他40岁的时候，有一件事情发生了：以色列子民到了应许之地的外面。这个可以在《生命期第一章里边，我们看到以色列百姓来找摩西，他们主动来找他说。我们知道神把这块地赐给我们，但我们可以派探子去看一看这块地吗？弟兄姊妹，你们必须知道一件事情：神从来没有主动让他们去看这块地。看你去看看，是不是跟我说的一样？一般来讲是别人不相信他的时候，我们才需要给别人这样讲，是不是？我把我的心挖出来给你看看，没有用的，弟兄姊妹。真正的信任根本不需要去看。如果我们对神相信，你不必去看了之后才相信，而是你没有看见之前，你就一直都相信的。摩西向神祷告的，神就跟摩西说：“去吧，让他们去吧。每一个支派派一个领袖去吧，总共十二个支派，所有十二位领袖就进入这应许之地。看了回来之后，他们说了什么？果然。”就像耶和华对我们所说的那样，这地是流难于密之地，好吗？是不是事实？弟兄姊妹，我们不要等到我们看见了，然后我们说哦，原来神的话语是真的。那个时候你已经晚了很多了。那么他们看到这个之后，是不是应该信心大增了？按道理来说，应该是这个样子。我们很多人说主啊，你只要给我成就这个事放心，我就不再怀疑你了。你发现成就之后，他就不再怀疑了吗？他还是怀疑，因为人的信心根本就不是建立在这些神迹、这些成就的事儿上的，是在神的话语上。能不能对神的应许完全的相信？十二个探子回来都说真的，那块地就像神所说的那样。但是，知道这个“但是”是什么意思吗？是一个完全的转折，也是一个完全的否定。我们在那里看见了亚纳族巨人，我们也看见那个地方坚固的城墙。我们没有办法进入那地。看一下经文，民《民数记》13章3 2二到三十三节，我们一起来读一下。探子中有人论道所窥探之地，向以色列人报恶信。说：“我们所窥探经过之地是吞吃居民之地。我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。”神在哪里？你会发现，他们看到了那块地之后，也相信神所说的那个话语。哦，是的，你要把我们带进迦南、流南与密之地，我相信的。可是真正让他们进入的时候，他们开始报恶心了。今天很多人是这样来生活的。我相信你那个话是你说的，但是我的生活当中，我很难把它应用出来。遇到一点问题，我们就抱怨；遇到环境，我们就抱怨；我们怀疑，最后甚至说：“算了，还是按我自己的方式来吧。”所以他们一想到这些，他们要干什么？要回埃及，回埃及更牢固一点吧，因为在旷野里边没有那么多资源呢。所以你会发现，神说他们是在报恶性。弟兄姊妹，你们知道什么是恶性吗？恶性是仅仅代表坏消息吗？什么是恶性？与神的应许完全相反的信息都是恶性。你会发现，有时候别人也会说一些好听，但是跟神的话语完全不一样，那也是恶性。恶性就是神的应许，明明是说我要把你们领进迦南地，可是我们报应说我们去不了。我们描述的全是跟应许无关的东西，甚至说是跟应许完全相反的东西。他说那地是什么地？吞吃居民之地。那个地方的人声量高大，他从来都没有看见你的神比这些人更强大。他们说那些人是伟人，可是你的神是最伟大的那一个。他们是伟人的后裔，你们呢？神的儿女啊！他们从来没有看到自己是谁，一直在抱一种恶性，然后越看这些，越看这些，然后信心就没有了。说，许我们看自己像蚱蜢一样，蚱蜢就像蚂蚱一样嘛，我们毫无攻击力了。弟兄姊妹，所以让你的嘴里边一定要说神的应许，不要说那些恶性。他们说的这些是不是事实？下面他们描述的是不是事实？完全正确，是事实，我们不否认说。说啊，你不要看，不要看困难的困难就，就你就当他是个屁，把他放了，这是骗人的。很多人是这样来介绍，说魔鬼算什么呀？你就当他是什么，把他给放了一下，这是骗人的。他确实存在，而且他确实有能力，但是我们要承认另一件事，我们的神能力更大。不要说，哎呀，魔鬼毫无能力。可是你发现他真的把你给欺骗了，让你掉进陷阱的时候，你会发现啊，好像他有能力啊！你连自己都否定了。我们承认那些人确实是伟人的后裔，他们确实身量很高大，然后呢，他们城墙也很坚固。但是这一切在我们的神面前都不算什么，因为神的应许已经赐给我们了。哈利路亚！神的应许已经给我们了，所以当我们遇到困难的时候，遇到挫折的时候，我们要相信神的应许必然会实现，没有任何人可以拦阻。不要相信说：“哦，不行了，我战胜不了他。”你确实战胜了吧？你是靠着神来战胜这些的。有一些人也在新的一年当中给自己定下了目标。可是到现在为止才过了两个月，有些人说：“哎呀，任教授，你是不知道呀，今年我的问题特别多呀，坏事特别多呀，我的目标是无法实现了，我的情况比去年还糟糕啊。”哦，我说我知道了，你的情况会越来越糟的。”他说：“为什么？”我说：“你看看，才过两个月，你怎么都相信你的情况比去年更糟糕呢？”他说：“你不知道，我一过年我就感冒了，然后呢，这个呃这生意也也都一直都不好。”我说：“停止吧。”从现在开始，要用你的口说神的应许。哈利路亚！虽然这些困难在，虽然这些问题在，但你不要一直把你目光盯在这上面。你要仰望的是神的应许而生活。我们就以色列百姓来看，神给他们的应许是什么呢？出埃及记第三章七到八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们到美好宽阔、流奶与蜜之地。”阿门。这是不是硬学？看，我特别的把这个蓝色用这个黄色的部分给你们醒目的标出来，是要告诉你神下来是干什么的。神知不知道他们现在的状况是什么样子的？他们在埃及做着苦工，很难受，很困苦。神说：“我下来就要做一件事情，把你们救出埃及，到哪里去？美好、宽阔、流奶与蜜之地。难道神不知道那里有亚纳族人吗？”可是神有没有说啊？我要带你们去的地方，那里有巨大的巨人，城墙很坚固啊！虽然说那个地方呢有丰富的资源，但是你们进不去。神有没有说过这个话？所以你不要报恶性，首先不要给自己说恶性，也不要报恶性给别人。阿、啊、门。跟神的应许相反的话语，就一句都不要说出口。神知道那个地方的人说。就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利喜人、希未人、耶布斯人之地，神知道这些敌人，神也确实的相信这些敌人不算什么呀。你们没去之前，神都知道了，阿门。所以你千万不要搞得跟神什么都不知道，然后你埋怨一通，神才知道一样。神早知道他有那个地方有问题，可是问题不算什么，神的应许你要相信。问题是多数的百姓。都不相信神的应许，他们进不去的原因是什么？因为他们埋怨吗？因为他们行为不好吗？因为他们对神不信？有人说他们是信的呀，他们信有神呢，没错，这是两个概念。我们先看一下这段经文，《希伯来书》第三章十九节。这样看来，他们不能进入安息，是因为。不信的缘故了，不信神跟不信神的应许是两回事大家明白了吗？当一个人不信主的时候，证明他是灭亡的人，他是不得救的人。但是一个人信了主之后，他可不可以不相信神的应许？可以，也有这种人存在的啊。神明明说：“你相信我之后，我要把耶稣的一切都赐给你。”让你富足兴盛，凡事亨通。也说不，我不相信，我就相信神。你赐给我的是疾病、痛苦、羞辱，这样的话，呃，我越穷越受灵，是不是也有人这么信的？你说他们不得救吗？他们也是得救的。所以今天这里神说他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。他们只是在这件事情上不相信神，这是我们一定要谨慎、要分辨的部分。哈利路亚。我们今天，你们已经信耶稣的人，你们是得救的。得救之后的生活，你要靠着神的应许来对自己讲话。如果你是抱恶心的人，首先伤害的是你自己。你对什么都没有信心，也不敢做，自然你看不见神给你的那些应许成就在你身上了。所以，我们要再次强调一下，在这里所说的。不信神的应许，指的是他没有这方面的赏赐了。阿门。我们要学习什么呢？像耶稣一样，凡事都相信天赋。阿门。耶稣对天赋的相信到什么程度？就是你让我心甘乐意上十字架，我死我都相信你会让我从死里复活。这个是人要面临的最大的信，你们知道吗？我为什么说是最大的呢？就是在死亡面前，你能不能相信？我不怕死亡，因为就算现在我死了，我也会复活的。有一天，你又会让我复活的。你们有这个信，就不再惧怕死亡了，是不是这样的？人们都知道人的生命有一次，然后呢，所以多少人在自己的生命面临到威胁的时候，他变成了犹大。在自己的生命受到极大的逼迫的时候，他放弃了自己的信仰，原因是什么？对神在这方面不相信而已。所以，我们现在看到，他们不能进入安息，是因为对安息这件事情不相信。阿门。好，我们要对你向神祷告的事情要相信。就算你说我现在还没有看到成就啊，没有成就才需要你相信。如果成就了，你就不需要相信了。已经看见了，还叫什么信呢？他们在去迦南地的路上，他们也不愿意听从摩西的吩咐，所以你会发现啊，这是一连串的事情。当一个人对神的应许不相信的时候，他对神所立的仆人也不信。大家、啊、明白了吗？所以我们一定要确定啊，当一个人不再相信这个人或者不愿来这个教会的时候，他首先是对我们所讲的那个神又要动了。我们来看一下，以色列百姓对摩西。是怎么做的？他们不愿意听摩西的话，不服从摩西的安排，他们要立自己的首领来管理自己。于是，圣经当中出现了可拉一党。看看这群人是如何埋怨神的。神的应许是把他们带进迦南地，对不对？看看这群抱恶性的人，这群自以为是的人，他们是怎么样来看神的？我们一起来读一下《民数记》十六章十二节到十四节。摩西打发人去招以利亚的儿子大坦、亚比兰，他们说：“我们不上去。你将我们从流奶与密之地领上来，要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王，辖管我们吗？”并且你没有将我们领到流奶与蜜之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业，难道你要弯这些人的眼睛吗？我们不上去。你看到了什么？这群可拉一党为什么最后被神给击杀了？他们完全是报恶性的人。你看啊，他们认为哪里是流奶与蜜之地？哎呀，太对了！你们看见了是不是？你他不是说摩西吗？摩西啊，你将我们从流奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们，你就证明，可拉一党认为埃及就是流奶与蜜之地啊！你干嘛把我们从埃及把我们领到这个旷野，要在这儿杀我们呢？请问神是这个应许吗？不是那么埃及真的是个流奶与蜜之地吗？不是。你看这些人的信都已经成什么程度了？所以你会发现，有一些人他经常去埋怨神，经常遇到什么事都埋怨神，他觉得这个世界是流奶与蜜之地。所以现在他在旷野里面的时候，他觉得说：“哎呀，要是不信就好了。”那么神把他们带到旷野是要杀他们吗？旷野只不过是一个过程，是要经过旷野进入迦南的。阿、啊、门，弟兄姊妹。所以你们在这个世界上的时候，你们在进入应许之地。得着神应许的时候，会有一些拦阻，你可以把这个理解为你的旷野。可是，在旷野当中有没有神的同在？有，有啊，一直都有啊。所以，你就应该相信神的应许，靠着神的应许而活。阿门。再看，这岂为小事？你还要自立为王，瞎管我们吗？那么，请问，到底现在是谁想立为王的？可拉伊党，对不对？所以在教会当中，那些说啊，凭什么你在那儿服侍，我也可以？你知道他想干什么吗？他想站在那个位置上。所以最后你看那可拉伊党，他们是不是私自拿着防火的那个香炉去献祭去了？多少个人？两百五十个，是不是被击杀了？说弟兄姊妹，二百五怎么来的？从这儿来的啊？并且你们，你没有将我们领到流难与密之地，请问现在去哪里了？他们，他们的目的地在哪里？迦南、嗯，就是江南啊！可是他们在去的路上就说了啊，摩西，你为什么把我们从流难之地流带上来，让我们死在旷野呢？你没有把我们带到流难与密之地，摩西都没有给他解释说。拜托了，我们现在正往那儿赶呢，正在走呢。你为什么这么着急呢？我们的路不得一步一步走吗？这些人听不听这些？根本就听不进去。所以你没有把田地和葡萄园给我们唯一，那么神把他们带进迦南的目的是为了什么？对呀。你只要进入应许之地，那些不都是你的吗？神说的很清楚，你到那儿之后，葡萄不是你种的，井不是你挖的，房子不是你盖的，可是我都赐给你了。进入应许之地就可以看见了。很多时候，我们在还没有进入之间，我就放弃了。啊，不要进！你你为什么现在就不给我？神说：“你往前走两步啊！”他们一定要拼着神的应许去生活。哈利路亚。虽然你说我现在的情况就像旷野一样，我举目无亲，四面楚歌。可是你知道，过了那条江，你就不是一般人了。千万别学项羽啊，就在那江边就咔嚓了自己。你得过去，那是另一片天地，阿、啊、门。以色列百姓只要过了约旦河，那就是迦南地了。不要去说哦，那边全是敌人，那又怎么样呢？神还与你同在呢。就算你是只身一人，只要你知道神与你同在，神也给你有应许，就不要担心，靠着神的应许而生活。在神的应许和神的话语面前，其实这群以色列百姓更愿意相信自己的判断，他更看重的是自己的能力，仍然不愿意去依靠神。然而，约书亚和加勒他们也遇到了同样的敌人。可是他们的境界却不同。今年我们的主题是扩张你的境界，那你得知道，你跟别人遇到了同样的问题，你可以安息，你的里边有神，你并且看见了神的应许。他们这就是不同了。就是我们什么时候我们能看出我们的生命跟别人不同呢？在遇到问题的时候，一个就当什么事都没有发生一样，能够向神打告；另一个都已经慌得不成样子了，一个失去了安息，一个没有。失去安息，在神的安息当中，阿门。所以弟兄姊妹，这就是我们日常生活当中需要调整的部分。哈利路亚。约是亚和加勒他们两个人同样都面临了这个问题，可是他们没有灰心，也没有去埋怨，反而他们在这些问题面前照着神的应许去说话。我们来看一下他们是怎么样安慰人心的啊。民数记十三章三十节到三十一节，加勒在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得纳地吧，我们足能得胜。”哇，你看这个好不好？是这样的这是神的应许啊。所以在神的应许面前，你能不能说这样的话语？这是恶信吗？这就是好消息、啊，这就叫做福音。阿门。福音是什么？你现在有困难，但是我们说不要担心，我们赶紧把这个困难吃掉吧，那是我们的食物，我们一点都不担心了。我们觉得哎是个好事情。加勒和约书亚是这样来安抚百姓的，百姓听了这个话，应该有一个正确的反应吧？什么样的反应是对？哦，你们的信心真大呀！你看我们没有信心，我应该向你学习啊，是不是应该是正常？这个反应才是正常的。可是你看他们怎么说的？那些和他同去的人是剩下那十个，对不对？那十个怎么说的？我们不能上去攻击纳民，因为他们比我们强壮。一个是信心，一个是恶心，看见了没有？区别就在这儿。所以为什么有这两种不同的结果和语言出来呢？一个看的是自己，另外一个仰望的是神的应许。们是不是这个区别？所以你们注意注意到了没有？他们总是说啊，那里的敌人怎么样高大，那个巨人怎么样？因此，他们都是凭着眼见在行事，而绝对不是凭着信心在说话。我们要正确的看待我们自己，就是你虽然没有能力，但你要相信神的应许，神给你的应许就一定会成就。阿门。有一段经文要送给大家，《真言书》二十四章第十节，一起来读一下：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。”圣经当中，在新约有一句话也说：“魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”圣经上从来没有说了，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，想吃谁就吃谁。有没有这么说过？<有>所以，我们不要把魔鬼形容的太强大了。他吞吃的只是那一些可以吞吃的人。那么，什么样的人可以被吞吃呢？有人<笑>说，信心小的呵呵。你要这样的话，你你一看，哦，我信心也小，我也被吞吃了。相信神应许的人不能被吞吃啊。因为他的目光一直，我相信神的应许，神就是这样对我说话了，我就是这样相信他了，他根本就不听魔鬼说什么，你说什么都不管用的。阿门。哼，假如现在有一个人在你身边说啊，我怎么看你怎么像个狐狸精呢？你根本就不相信他的话，你随便你，你看我像什么呢？你看我像什么？我也是个人，对不对？你不能被他说了之后，你说对啊，我也怎么看我自己像狐狸呢？那不麻烦了吗？首先你，你得对你自己有确信。你的信心从哪儿来的？神定义你的。阿门。患难之日是什么事情呢？环境很恶劣的时候，一般人在患难之日就是那个时候，他特别容易胆怯，因为在环境面前，我们不可能像耶稣那样在环境面前一点胆怯都没有，都有胆怯的心，这正常。但是圣经上说了，你在患难之日如果胆怯了，你的力量就微小了。那说的是你神力量微小吗？神从来没有说过。你在患难之日，你若胆怯，神的力量就微小，那就麻烦了。那我们就应该想啊主啊，我得有大信心。哦、我就开始刚才那么宣告，我得有大信心，我的能力一定要大哦，那样才行。你在患难之日，就算你胆怯了，神的力量也不微小。你要依靠神的应许。咱、啊、们感谢赞美主。经文说的是，他是寻找可以吞吃的人。你如果常常仰望他神的应许，你不会被吞吃。怎、啊、么如果那些人是在负面的言语当中，天天用负面的言语定义自己，他一定是胆怯软弱的。真言书里边有很多给我们这样的一些教导，说，哎，有一些人说，哎呀，街上有猛狮呀、啊，啊，他把自己最后都骗了。他本身是懒，是不是懒到一个程度，他不想出去。结果我最后说：“哎呀，街上有猛兽。”说到最后，连自己都害怕了。那我们看看这个嘴里这个言语啊，到底给自己带来是什么样的结果？不信主的人，他们自己都有感受。我现在说的是人间长存的一种事情：说患难之日若胆怯，你的力量就微小。那么，如果你的嘴里面常常说的是恐惧的、胆怯的话语，你就越来越害怕。我自己过去吓过我自己啊。在上大学的时候，那时候有一个非常有名的讲鬼故事的人，啊，听说那个人最后是把自己给吓死了。啊，我有一段时间也是啊，因为那时候觉得哎呀没什么，这有什么是不是？我就开始吓唬我们寝室里边的人。其实我是为了吓唬他们，你知道吗？结果发现自己说的时候把自己吓了一大跳，晚上经常做噩梦。弟兄姊妹，现在知道原因是什么了？他嘴里说的是恶的信息，所以如果你总是说这些负面的恶的信息，说完了，我的家庭要完蛋了，要破碎了，完蛋了，再也修复不了了。恭喜你，你一定会看见这个结果的。你不要学习以色列百姓，你要仰望神的应许而生活。阿门。前两天刚好有一个人给我做了一个见证，说他儿子一直打游戏，回家就上网打游戏，怎么说都不管用，用尽各种方法了。我说，既然是这个样子，放弃吧。我不是说他放弃他儿子啊，我说放弃你的努力，从今天开始为你的儿子宣告，奉主耶稣的名命,命令我的儿子离开这个游戏的捆绑。哎，结果没过一个星期，他告诉我，我儿子真的就放弃了。神的能力，你要仰望神的应许而生活，一定要在你的生活当中看见神的应许。阿门。以色列百姓虽然有人安慰他们，他们根本就不相信啊。我们来看一下《民数记》。十四章六到九节，窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶夫尼的儿子加勒斯列以弗对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是什么之地？刚才他们说是什么之地？吞吃居民之地呀、啊！你会发现，一个仰望神应许的人，跟看自己的人完全不一样的两种言语啊。”说是极美之地，耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地。那么加勒和约书亚是靠自己在征战吗？不是，就好像现在看前面啊，约书亚和加勒就把自己当做一个孩子一样，是神喜欢我们的，神就领着我们进那地的，那你还怕啥？如果是神领着你进入那个地的话，你担心什么呀？你看小孩子。他上不了楼梯的时候，或者害怕的时候，只要他牵着他父母的手，他还害怕吗？他为什么不害怕？因为相信，对吗？有牵着我害怕什么？就算前面有更高的门槛，我也会过去。为什么会过去？没错，就是这样。那你，你相信你对父母可以这样依赖，对我们的神就不能这样来依赖吗？是不是也可以、啊？哎，城墙再高大神说，我像鹰一样把你们带了飞过去，可不可以、啊？完全可以啊，那你还担心什么呢？所以迦勒已经有了这样的信心，说：神若喜悦我们，必将我们领进那地，把那地赐给我们。他没有说哦，那地我们要征战，那个地方的人看我们像蚂蚱一样。虽然我们是蚂蚱，但我们可以变成很大的蚂蚱，那也还是蚂蚱。谁<笑>说的是把那地要赐给我们？好吗？就算我们是蚂蚱，神也会扫灭一切害虫，让这个蚂蚱进去。那你担心什么呢？不是你去征战的事情。那地原是流奶与蜜之地。后面但是，但是你们不可背叛耶和华，什么意思？不要报恶信，不要不相信神的应许，也不要怕那地的居民。意思什么呢？别看你的环境，别看你的敌人，因为。他们是我们的食物，为什么你能够把敌人看成食物呢？因为有神的应许啊，哈利路亚！你相信的是神的应许必然会成就，所以你才会把你的苦难问题看作是你的食物。好没？神没有说那个地方原是留着巨人的地方，没有吧？留什么的地方？留奶与蜜呀、啊。神也没有说那个地方有奶有蜜，而是留留意味着什么？丰盛，阿、啊、们。丰盛就是源源不断的供应，留着，阿、啊、们。感谢赞美主，神希望他们的生活是丰盛的。首先，你要相信神的应许已经在灵里边给你成就了。神的这个生命流到哪里，哪里就。带来了复活的生命，感谢赞美主。所以，这是我们要相信的事情。神希望你财富兴盛、福音能力这些都能在你的里边流动，在你里边流着，不是在你里边就成为一滩死的。流的意思是什么？你们知道水管吗？现在我们家里用的自来水，啊，那是不是流的？那如果不流的话，会怎么样？不留你就得不着了。前段时间我们这不是冻住了吗？那冻了之后它留不留了？不留了，你还能得到供应吗？不能。所以你会发现，它留的话就能给你带来无穷的丰盛的供应，对吗？不要让你里边生命的东西全部堵住了或者冻住了，那就麻烦了。要流动，神希望第一财富你是富富足的，然后你要成为一个流动的管道。阿门，财富的管道兴盛，神希望你在任何的领域当中都是有能力能够见证荣耀他的一个人。阿门，啊，同样是要供应出去的啊，福音。你明白了福音之后，是自己就像救命道救命的药丸一样，自己吃吃吃吃，是这样的吗？要给出去的，阿门。同样的，你会发现恩赐的运用也是这个样子的。你拥有了神的恩赐之后，是不是要经常使用它？啊，你要是比如说我说方言。有人已经会说方言了，结果他会了之后就不再说了。你会发现有一段时间他不会，真的就不会讲了。是不是需要流动的意思？是什么？不断的讲，不断的讲，不断的讲，你会发现越来越多，越来越多，越来越多了。所以这是属灵里边的一些法则。神把他们带入的地方是一个充满生命的丰盛之地。你得首先相信神给你带去的是这样一个地方。阿门。你到了那里，你就是一个。有生命的，并且能够承受这丰富的人，按照现在来讲，弟兄们姊妹都软弱了。那么我现在给他们讲说，不要担心，你要相信神的应许。我们应该怎么回答？阿门。哎，阿门的意思是什么？是的，我相信，就照你说的话成就到我身上吧。那个地方的人就是我们的食物，就是我的食物，我要吃了它，是不是应该这样接受的？好的。哎，但是你知道以色列百姓怎么说的吗？我们需要一起来看一下啊，《民书记十四章第十节》，一起来读一下。但全会众说，那石头打死他们二人。啊，你会发现这群百姓好不好服侍啊？他非得按照自己的方式来生活呀。今天也有这样的人存在啊。有人说了：“哎呀，你不知道呀，我们的领袖实在是太恩典了，我们要打死他。”因为他总是讲恩典，我要打死他，让他给我讲恩典。我都软弱成这个样，他竟然跟我说恩典；我都软弱成这个样，他竟然跟我说信心。那你说我要讲什么啊？你是败坏的，你是罪孽深重的人，好好向神悔改吧。他说：“阿门，我是卑贱的。”啊，你看这样就和谐了吗？弟兄姊妹，我们想求这个东西啊。那么现在。他们遇到困难了，神的应许在这里，加勒和约书亚说：“我们去吧，我们赶紧去吧，我们足能得胜，神会领我们进入那地。”我们应该说：“哈利路亚！”我们站起来走吧。他们说：“打死他们了！”把有信心的人打死之后，剩下是一群什么样的人？没有信心的人了。所以你会发现，这个世代也是这个样子的啊：讲恩典的要打死他，讲信心的要打死他，讲医治的要打死他。那剩下都是什么样的一群人？教会里面真的是老弱病残的一群了。这样的事情不是现在才有的，过去在以色列那个年代都已经有了。那些保恶性之人的后裔依然存在，他们不喜欢恩典的信息，他们不喜欢我们的每次讲道里边都充满神的应许，充满耶稣基督的恩典。他们喜欢听别人讲我们是罪恶满盈的，我们是罪人当中的罪魁，我们是败坏的。过去的时候，我听的最多就是我们是灰尘呐、啊。我们一提到这个时候，我心想：哎，你说我怎么形容自己？如果你在讲道里面听到牧师告诉你你是灰尘，那回去之后你能把自己想象成什么？那灰尘就是，这怎么也想象不出好的呀。灰尘就是到哪儿别人都不喜欢，你说是不是？一脸灰，你说谁喜欢那样的呀？那我们是灰尘呐、啊。神把你从灰尘当中高举起来，但你还是灰尘。我哦，明白了。然后呢？你本是从灰尘而来，最后要归入灰尘啊、哦！你说我们这样信耶稣有什么盼望啊？各位，那这是不是我们的事实？是事实。可你没有必要去宣传恶性呢、啊。就像刚才我们所说的，以色列百姓面临的这些问题之都是事实，可是他们不要看这些，他们应该看的是神的应许。阿、啊、门。就算你是灰尘，你是瓦器，这不要紧。重点是什么？你在神的手里边，好没？就算你是个瓦罐那个卑贱的器皿，神说了，我的宝贝在里边呢，这不就得了吗？你要看到的是，在你里边的耶稣基督，哈利路亚！就算你是灰尘，你的灰尘里边还有啥？里边还包着最好的宝贝呢，好没？那也不是普通的灰尘呐、啊，是包着宝贝的灰尘呐、啊。你怎么看自己都是有价值的，都是喜乐的，都是有力量的。阿门。所以感谢神给我们这样的一个看见。福音是好消息。什么是好消息呢？在我们不能的时候，你听到了能的消息；在我们没有希望的时候，你。听到了有盼望的消息，他就是你的好消息。十二个团团当中的十个都在说着失败的信息。十，在圣经当中是一个满的数字，但在这里，它预表的是两种人。十二个人分成了两部分，这十个代表的是律法，十条诫命，大家知道了吗？这里边代表的是十个在律法下活着的人，而这边呢，两个代表是在恩典下活着的人。所以，在律法下活着的人，他看到是什么？自己的不能、不足，问题不断，是不是这样的情况？但是在恩典之下呢，在信心当中呢，这里边的两个人怎么看自己的呢？他看的是神能，他可以帮助我，他可以赐给我，他可以领我进入。焦点就不在自己的身上，而是在神的应许上。神已经给我说过这个话了，所以我要如此相信。我照着神的应许去生活。阿门。嗯、虽然他们看到了有难题、有问题，好像这个难题正在呃困扰着他们，但是在律法之下呢，他看到难题会吞噬他；但是在恩典之下，我们看到什么？我们会吃掉难题。阿门。感谢赞美主。所以有两种方法，神可以救你。脱离你现在的问题和挑战。第一种方法，神直接使你脱离问题。这种方法是多数基督徒都特别期待的。主啊，你赶紧把我从这里边救出来，然后呢，我就再也不想看见一丁点的困难了。这种基督徒导致的是什么呢？每一次遇到困难的时候就抱怨。那觉得主啊，我都信你了，为什么还让我遇到困难、遇到挫折、遇到问题？你不是说过吗？我什么都不用做了，你就赐给我所需要的一切吗？为什么还要让我去奋斗呢？现在有问题了啊！这里所说的“神把我们救出来”，是指的是神把我们的生命从死亡里边救到永生里面。神在十字架上给我们所成就的这一切，是不是耶稣自己做的？不需要你参与一点，他直接已经做完了。神已经救你出来了。阿们，生活当中，请听好了啊、哦！生活当中，神一般用的是第二种方法，神加给你力量，让你胜过你的所有问题。阿们。而恰恰是这个我们不愿意做的，这个需要仰望神的应许，就是你有问题的时候，有困难的时候，你要仰望神，主要你的应许是这个样的，我领取你的应许，我胜过他了。好，这是神要赐给你的力量。那么生活当中，比如说在公司里面上班。同事们总是对你指手画脚、指指点点的，在后面说风凉话，你怎么胜过这些问题？避又避不开，怎么办？必须让神赐给你力量，扩张你的境界，然后你就能胜过了。我以前给大家讲过很多种方式，神都可以赐给你，让你胜过这个问题。比如说，你会看到一个嘴里边充满了负面消息的人，他的心里充满的是什么？一个嘴里边常常是抱怨苦读的人，他心里充满的是什么？是不是苦读、抱怨、定罪，这些已经充满他的心了？那么他已经成为这样的人，你还不应该可怜可怜他吗？你还非得再刺激他一下吗？所以，如果我们转一个角度一看，哇，这个人好可怜！你看他张口就骂人，那心里该充满多少苦毒呀？他都骂人二十多年，你说这个人可怜到什么程度？从来就没有被神爱过，也没有被人爱过，他也没有爱过任何人。你一,一生都在这个苦痛当中。我们现在不应该，哎呀，怜悯他吧。奉主耶稣的名祝福你，是不是应该给他一点了？从这个角度去看你的同事，看你的那个不可爱的人，是不是就可以胜过了？他已经这个样子了，已经过了这么久了，所以我们从心里面就能怜悯他。这也是耶稣看所有人的一个眼光。耶稣看到了遍地都是以色列百姓在那流离失所，就像没有牧人的羊一样。耶稣就怜悯他们，弟兄姊妹，当你心里边充满神的怜悯的时候，你的那个祷告是具有极大的能力的。我说它是极大的能力啊！你们可以自己去感受一下。通常在什么时候呢？就是你心里边特别怜悯这个人，也许你这只手把他身上一放，事情已经成了。阿门，因为那个。力量一定不是从你里边发出来了，从我们里边发出来的什么啊？你凭什么骂我？我哪儿做的对你不好？我过去怎么样对你做不对？你？哦，我们马上就能看出来，这是人的啊。神的是什么呢？啊！愿我们的主真的怜悯你，我在心里为他祝福，因为这是耶稣给我们的。阿们，神要赐给我们是这样的力量，让我们胜过生活当中所有的问题。哈利路亚。所以神要赐给你力量，胜过你同事的指控、众人的批评。神希望你紧紧抓住他的应许，这可以让你胜过一切问题。阿门。民数记十四章二十三到二十四节，我们一起来读一下：他们断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地，凡藐视我的一个也不得看见，唯独我的仆人加勒。因他另有一个心智专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。前面的一种，比如说那十个包恶心的，还有那些相信那十个人说的话的，他们断不得看见神启示给他们的应许之地。是神偏心吗？他们不信，他们根本就不相信自己能得着。比如说今天你给一些人祷告说：“我、哦、为你祷告，我那我的主耶稣能够医治你。”我不信，别给我祷告，我不相信你说的话，你就是个骗子。啊，我非非得给你祷告不行，滚远点有没有这样的人呢？有真有。以前我认识的一个阿姨，她的老公啊，老头儿，俩人都退休了嘛，经常在家里边就干仗。但老头不信不信耶稣啊。有一次啊，这老头就肚子疼啊，疼的是满地打滚的那种啊。你在想，那那种疼起来速度非常快，你知道吗？满地打滚。那么，你看这种情况啊，你你最快，你现在去医院也来不及啊，是不是？所以最快的速度是什么？哎，我们信耶稣，他这个阿姨已经信耶稣说，说说这个老伴啊，我给你祷告，我耶稣能医治你。别，啊，你离我远点儿。哎呦，你说都这个程度了，你就不能让别人给你祷告一下，你会少点什么呢？弟兄姊妹，你会发现以色列百姓是不是不相信？啊，那是个吞吃居民之地，那里人城墙高大，那个人也高大，我们进去就像蚂蚱一样，我们死定了，我们进不去，我们还是回埃及吧。所以他们心里边根本就不相信自己能够得着。请记得，弟兄姊妹，我们的应许是靠信得着的。所以神说：“凡藐视我的，什么是藐视神？神的应许是这个样子的，我们偏偏说成这个样子，这就是藐视神。”啊。现在明白了没有？神说这个是正确？我说这是错的。谁说你可以进入？我说我进不去。啊，你很明显嘛？你这是藐视神的话语啊！所以神说你藐视我的话语，你就看不见。那你只能按照你所信的去生活了。今天我们都已经接受耶稣的人，我期望大家仰望神的应许，相信神的应许而生活，别再靠自己那一套了。是时候放下了。有人说：“我觉得我这套过得还好吗？能不能进入迦南，尝尝那地的美味啊？那是不一样的。阿们，不是神不愿意给他们，是他们不相信，他们宁可回安吉，宁可靠自己。这里说，唯独我的仆人迦勒，不是迦勒做的善事比较多，是迦勒另有一个心智，他有着与众不同的心智。”在这里，我要告诉大家一个事情：教会跟社会是不一样的。在社会当中是，大家来一个开一个会啊，现在看这个事情怎么解决，多数人都认为正确的，大家都得听他的，好，那就这么定义了，大家就这么走啊。可是，在教会当中是什么？是所有的人要相信神的话语，好没、嗯？我们在教会里面不实行少数服从多数，多数呃必须有执掌权的那个位置啊，不是这样的，我们不用这种方式来管理教会。因为教会与社会不同，所以大家也不要用社会的那种方式来评判教会，你也不要用你的那个观点来评判神的应许。你看不明白的，你只能相信。阿门。从刚才我们所看的那个经经过来看，两百万人当中只有极少数的几个人，他们相信神的怀疑，其他人是不是都意见统一了？那如果是按照少数服从多数的原则来想，那了。大家都不用进迦南了，都死在旷野得了。可是这两个人另有一个心志，就是他们是仰望神的应许。阿门。虽然十二个人都进入了迦南地区窥探那地，但有十个人是错的。神只使用正确相信的人赐给他那个应许。阿门。所以你要正确来相信啊，这是我们要强调的部分。神成就的是自己所说的话语和应许。阿门，这点你一定要相信。神要成就的是他的应许，他说过的话，神要照着我们所说的话去成就，那就麻烦了，我们早都不存在了。所以你要相信神的应许，并且相信神就是照着他应许的话语成就。你只要在应许当中相信这个能成就在你身上，这就可以了。阿门。所以并不是说加勒行为比较好，态度比较好，做的事比较多，不是。他另有一个心智，他有不同的心智是什么呢？专一跟从神，阿门。我也希望你们能够专一跟从神，不要人云亦云，别人怎么说你就怎么信。别人说啊，现在我们都已经到了什么时代了？我们得信另外一个神了。你有，啊，也对，你说的好像有道理啊。别信这些，专一跟从耶稣就可以了，阿门。所以我希望你们有不同的心智。我告诉你，不同的心智会使他不同于众人，好吗？在企业当中、家庭当中或者生活当中，一旦你有跟别人不同的心智，不同的心智不是跟别人想法完全不一样、极端化啊，是跟神一样，相信神的应许，阿门。这种情况之下的时候，你会从众人当中脱颖而出，神会把你高举起来。就像加勒所说的那样，今天我85岁，我还是强壮，就像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战，是输入，我的力量那时如何，现在还是如何。他们，如果你能40年如一日的这样去相信神的应许，那么过40年之后，你也可以说，我年轻的时候。身体如何，现在也如何。咱们，咱们中间有一个见证。你看我们的段姨，现在是不是这个年龄的？是不是马上就七十的人了？看起来就像五六十岁的，哇，那是上山啊，干啥都等等的，没问题啊。不像很多人在这个世界上，呃，年龄一到这个年龄之后，上公交车都颤悠悠的啊，就很，一摇都会倒的那种。不一样的，里边有神的应许，我们跟世人就不一样了。你会在跟你同龄的人当中脱颖而出，这个不仅仅是智慧啊，是各方面，身体方面也是脱颖而出的。哈利路亚！因为加乐说：“我那个时候力量如何，现在也如何。”八十五岁的呀，我也期望你们有这个心啊。八十五岁的时候，你说我力量也像年轻人一样。那么再想一想，那些讽刺他、讥笑他、想打死他们的人。现在在哪里？都已经入土为安了，埋在了应许之地的外面了。加勒看不见他们了，全都看不见了。阿门，各位弟兄姊妹们，我现在要跟你们说最后的是什么呢？你要持守神的应许，持守耶稣基督的恩典，让那些讥笑你的人、讽刺你的人、定罪你的人，由他去吧。你只管享受神的恩典，活出像加勒一样的生命就可以了。然后你会发现，最后呢，你还在，那些人已经不在了。他们，或者说什么呢？你在享受神的恩典，他们依然还在应许之地的外面，享受着贫穷、痛苦、可怜。他们要的是那种生活。感谢赞美主。所以要仰望神的应许，我们像加勒一样，另有一个心智，专心跟随神的应许，这就足够了。也不仅会长寿，而且是年轻力壮。感谢赞美主，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的供应给我们，让我们今天都照着神的应许而生活。主，我们在这个世界上，我们很多时候我们会看到环境，看到人，我们就软弱。但主啊，我仰望你的应许而生活，因为你的应许是你的力量。新的一周开始了，我愿意获取你的力量而生活。我不看我现在问题的难处，我相信你会战胜这个问题。奉主耶稣基督之名，加给我们弟兄姊妹力量，让你用神的力量、神的应许去看你现在的环境、你的难处。奉主耶稣的名，你必然会胜过这个困难。这些困难就是你的食物，你会吃掉它，越来越强壮。你会吃掉它，越来越强壮。这是神要赐给你的力量。不要怕前面遇到的风雨，这都不是问题，因为我们的主还依然在风雨之上。哈利路亚！感谢天父这样丰盛的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，我们一起来祷告，领受圣餐。奉主耶稣基督的名，将这饼分别为圣
1: 。从
0: 此刻开始，这不再是普通的饼，而是我主耶稣基督的身体，为我而舍的。天父，我感谢你把耶稣赐给我。今天我也可以像加勒一样，身体强壮，因为耶稣的身体在我的里边
1: 。
0: 你的身体为我裂开。就是为了让我越来越强壮。此刻
1: ，我领
0: 受你的强壮。好，弟兄姊妹，请起立。此刻，不管你的身体上有什么样的疾病，你要相信神的应许。神今天在这里有一个应许给你的，就是因耶稣受的鞭伤，你就得着了一次，抓住这个应许。在领受圣餐的时候，得着他的健康。哈利路亚！每一个人在主面前，你来思想，你需要耶稣给你成就什么？抓住他的这个应许，此刻让这应许成就在你的身上吧。好，我们每个人来开口祷告。
1: 一直包容不放弃我，用你慈爱。
0: 奉主耶稣基督的名，你要相信刚才你的祷告，神已经垂听了，并且他会给你来成就。要持守这个应许，不要看你现在的环境依然没有发生改变，你正在进入医治的那个路上，你会看到那最终的结果、丰盛的结果，比你之前还要健康的结果就要成就。领受这个吧，凭着信心来领受这一切吧。感谢赞美主。奉主耶稣基督的名，我们将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄汁，乃是我主耶稣基督的宝血为我而流的。当你们拿起这杯的时候，你们要思想的是，你跟耶稣是有约定的人，他的应许愿意成就在你的身上，都是因为这宝血的缘故。因为他流出宝血，要让你承受他的基业，要让你得着他的丰盛。他来了，就是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。就像当初神拯救以色列百姓一样，他来了，就是要救他们出埃及，进入那流奶与蜜之地。耶稣来了。为你的罪死在了十字架上，所以当他流出宝血的时候，你所有的罪就被赦免了，让你的生命就在他的里面越来越丰盛。相信耶稣的应许就在你的身上，你所所做的就会充满他的恩惠。我们一起在主面前来祷告，把你心里边那些错误的、那些恶的信息。奉主耶稣的名，全部让他脱落。从现在开始，持守、领受、仰望他的应许吧。一起在主面前祷告。